0: Hochverfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist Ihr Daily Business unseres auch.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talk. Heute starten wir mit der ersten Episode unserer neuen Reihe zum Thema nis 2. Die aktuelle Richtlinie der EU zur Cybersicherheit ist ein wichtiges Thema für viele Unternehmen und Organisationen, die sich und ihre Kunden in Zukunft besser vor Cyberangriffen schützen müssen. Aber wie gelingt das am besten? Dieser Frage widmen wir insgesamt fünf Ausgaben unseres Podcasts. In der ersten Folge unserer Reihe betrachten wir die NIS-2-Richtlinie auf humoristische Weise in einer Doppelkonferenz. Alexander Graf und Georg Grill schlüpfen in verschiedene Rollen und klären in gemütlichem Rahmen bei einem Achterl die wichtigsten Fragen zum Thema NIS-2. Die Rollenverteilung in unserer Doppelkonferenz. Alexander Graf schlüpft in die Rolle des IT-Leiters eines Maschinenbauers mit mehr als 250 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist ISO 27001 zertifiziert. Georg Grill gibt den IT-Leiter bei einem Transportunternehmen mit über 100 Mitarbeitern.
2: Hallo Georg, schön, dass wir
0: uns wieder sehen in diesem schönen Ambiente. Ja, es ist ja wie immer sehr nett, wenn wir uns treffen und einmal wieder ein Achtel miteinander trinken. Aber du kennst mich ja, wie immer habe ich ein bisschen was mitgebracht, so meinen kleinen Rucksack meiner täglichen Probleme und... Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Überall hört und liest man jetzt von NIS II. Was ist denn das schon wieder?
2: Ja, das ist wieder was Schönes. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Datenschutzgrundverordnung für die personenbezogenen Daten. Und jetzt hat sich die EU überlegt, nachdem die Firmen so wenig tun gegen Cyberattacken, Cyberangriffe, dass sie die Firmen zu dir Glück zwingen, sprich mit der NIS II-Verordnung, geben sie vor, welche Sicherheitsmaßnahmen ich treffen muss, um mich möglichst proaktiv zu schützen. Bei so einem Angriff, Cyberattacke, beziehungsweise was ich auch dann noch tun kann oder tun soll, zum Beispiel in Form von einem Notfallhandbuch, wenn es dann wirklich passiert ist.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, wie ich die kennen hast du sicher dir schon Gedanken zu diesem Thema gemacht, wie du das in Angriff nehmen willst oder bist gar schon in Umsetzung? Ja, natürlich. Wir haben da schon eine
2: sogenannte Reifegradanalyse gemacht mit Tandarest. Das war hochspannend und hat uns natürlich sofort wieder aufgezeigt, dass wir technisch wirklich schon auf einem sehr guten Weg sind. Allerdings die Dokumentation, du kennst das ja eh. Ja, tu Gutes und sprich darüber oder dokumentiere es in dem Fall. Da müssen wir natürlich noch nachziehen. Aber ansonsten bin ich schon ganz zufrieden vom
0: Reifegrad. schon vieles Grün von den Schwerpunkten. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem ganzen Thema kritischer Infrastruktur. Zu den kritischen Infrastrukturen würde ich einmal Trinkwasser, Energieversorger, Verkehr und so weiter zählen. Weshalb sollten wir Speditionen Spedition uns mit dieser Richtlinie überhaupt beschäftigen? Fällt unsere Firma überhaupt da rein in diese Regelung? Ja, da gibt es was Schönes von der
2: WKO, weil ich kann dir da also nicht sagen, ich bin ja kein Jurist. Aber die WKO hat einen schönen Ratgeber zur Verfügung gestellt, wo man mit wenigen Mausklicks prüfen kann, ob man in den nis 2 Scope fällt oder nicht. Würde ich da dringend empfehlen, das einmal auszuprobieren. Oder probieren wir es gleich miteinander, oder? So schauen wir mal, was da rauskommt. Gute Idee, das machen wir gleich.
0: So, also jetzt habe ich mein Zeug da reingeklopft. Also NIS 1 hat mir ja nie betroffen. Wir sind über 100 Mitarbeiter, wir sind im Bereich Verkehr und Straße tätig. So, und das Ergebnis sagt mir jetzt, also NIS 2 betrifft mich nicht, aber eventuell Teile der Lieferkette. Mhm. Also Kunden von mir könnten diese Compliance-Geschichten einfordern.
2: Gut. Genau, das Thema Supply Chain wird da immer wichtiger bei der NIS 2, übrigens auch bei der neuen ISO-Norm. Wir sind ja schon ISO 27001 zertifiziert, aber mit der neuen Norm von 2022 wird uns das Thema Supply Chain auch dann tollerweise treffen. Ja, was kann ich dazu sagen, nachdem ich das ausgewertet habe? Wir sind ja 250 Mitarbeiter, Arbeiter, Hersteller von Waren im Maschinenbau. NIS 1 war für uns nicht relevant, NIS 2 schon. Gott sei Dank sind viele Themen eben durch die ISO 27001 Zertifizierung schon abgedeckt. Allerdings nicht diese OT-Themen, was der Produktionssteuern und diesen lustigen Reich, weil das nicht im Scope der ISO-Norm ist. Das heißt, darum müssen wir uns auf jeden Fall noch kümmern. Und darum geht es ja eigentlich auch. Gerade die OT sind ja bei uns die Kronjuwelen. Das ist immer ganz
0: wichtig in dem Fall. Kann diese neue Richtlinie jetzt auch wirklich den Mittelstand tatsächlich besser bei den ganzen Themen Cyberkriminalität -Cyber unterstützen und helfen? Oder ist es wirklich nur was wieder für die großen Unternehmen? Ist das überhaupt für uns relevant? Ja,
2: man muss ganz offen und ehrlich sagen, viele Maßnahmen sind ja wirklich sehr sinnvoll und sollte man so oder so unbedingt umsetzen, egal ob man NIS 2 compliant sein muss oder nicht. Ich denke nur an das Thema Notfallhandbuch zum Beispiel. Das sollte jeder gut aufgestellt sein für einen Ernstfall. Aber auch so Themen wie Security Monitoring, Sicherheitsüberprüfung, das ist ganz wichtig, weil man muss ja seinen Status kennen, im Idealfall auch zeitnah. Also es bringt ja nichts, wenn ich bei einem Angriff weder vorbereitet bin noch jegliche
0: Informationen zur Verfügung stellen kann. Und können wir diese Anforderung als mittelständisches Unternehmen auch überhaupt umsetzen? Wir haben ja nicht ein Riesenbudget und Personal, um diese Themen wirklich vollständig abdecken zu können. Ja, man muss es ein bisschen
2: pragmatisch sehen. Also auch so ein Notfallhandbuch, das muss ja kein Lexikon werden, aber so 50 Seiten, ähm, die wichtigsten Informationen zusammenzusammeln und Prozesse zu dokumentieren. Und Beratungsfirmen wie die ist, haben ja die eh. Vorlagen-Templates, da fängt man ja nicht von null an. Also kein Problem. Beim Thema Security Monitoring wird es schon spannender. Die wenigsten haben genug Ressourcen, sowas persönlich umzusetzen in der eigenen Firma, aber da gibt es auch... Schöne Firmen, die zum Beispiel SOC as a Service, also Security Operations Center as a Service anbieten. Auch von Österreich heraus, also sehr vertrauensvolle Mitarbeiter, Security Analysten. Ja, das ist schon ein Mehrwert. Also wir fühlen uns auch wohler, wenn ich da in der Nacht anrufe und sage, okay, der Analyst, der kennt meine Firma und weiß auch, wer wir sind. Da habe ich ein besseres Gefühl, als wenn irgendein Asiat mit mir diskutiert, der unseren Firmennamen noch nie gehört hat.
0: Also ich sehe wieder mal, du hast dich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Darum ist es ja das immer so erfrischend, mit dir zu plaudern. Ähm, wir überlegen jetzt auch eine Cybersecurity-Versicherung einzuführen. Wie passt denn das mit der NIS2 zusammen? Oder habe ich da sogar Überschneidungen, wo wir uns ein bisschen Arbeit und vielleicht sogar Geld sparen können?
2: Ja, da bist du vollkommen am richtigen Weg. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren diese Cyberversicherung, diese, diese Datenblätter, was du, oder Formblätter, was du ausfüllen hast müssen, die waren ja unspektakulär, möchte ich fast sagen, und nicht sagend. Und jetzt haben die Versicherungen schon so viel Geld bezahlt die letzten Jahre, dass sie jetzt wirklich einen massiven Fragenkatalog haben, der durchaus eine große Schmidtmenge bietet mit NIS2. Und da passt es dann eigentlich gut dazu, wenn man das Ganze kombiniert. Aber auch hier bitte pragmatisch mit Maß und Ziel, wie gesagt, Firmengröße bedenken. Manche Versicherungen haben da ein Formblatt, das für internationale Konzerne sinnvoll ist, aber nicht für einen Mittelständler oder KMU. Also ja, aber pragmatisch mit Maß und Ziel.
0: Okay. Also auch wieder gute Argumente, um diese NIS-2-Geschichte sich da ein bisschen näher anzuschauen und den halt an Maßnahmen zu prüfen. Ja, aber jetzt da müssen wir ein bisschen konkreter werden. Was soll ich als mittelständisches Unternehmen tatsächlich tun?
2: Wie weiß ich denn, wo ich stehe bei der ganzen Geschichte? Ja, ich habe es vorher, glaube ich, ganz kurz schon erwähnt. Also so eine Reifegradanalyse in Richtung NIS-2 würde ich schon empfehlen. Im Prinzip ist das eine Überprüfung dieser Normkapitel, wo ich dann auch schauen kann, wie weit bin ich schon in meinen Maßnahmen, habe ich schon irgendwas umgesetzt oder bin ich noch komplett blank, zum Beispiel das Thema Notfallmanagement, Business Continuity und dann kann ich sehr schön halt auch äh, die Prioritäten setzen. Was muss ich gleich machen, wo habe ich noch ein bisschen Zeit, ich habe meine Roadmap aus, weil wir dürfen nicht vergessen, eineinhalb Jahre
0: ist nicht so viel Zeit für so einen Maßnahmenplan. Okay, sehr gut. Dann habe ich jetzt verstanden, was ich als Erster machen muss. Also ich werde mit der Reifegradanalyse starten, um mal zu sehen, wo ich stehe. Und dann kann mir überlegen, wo ich hin will. Aber gibt es noch ein paar andere Tipps, die du mir noch dazu geben willst auf diesem Weg? Ja, es gibt ein paar Maßnahmen, die ich dringend empfehlen
2: würde. Starten tut das Ganze beim Backup. Ich sage immer, wenn ich keine Daten habe, ist alles andere schi dann hilft es nichts. Und bitte offline auch die Daten halten. Und wenn ich sage offline, meine ich auch, die Tabs bitte aus der Tape Library herausnehmen, dann sind sie erst offline. Ganz wichtig. Ja, weitere Maßnahmen sind natürlich zentrales Log-Monitoring, idealerweise schon ein SOC-Service, weil ich kann nur was analysieren, die Informationen, die ich habe. Wenn ich keine Logs und keine Daten habe, dann kann ich damit einfach nichts anfangen. Und eine wertvolle Ergänzung ist auch diese sogenannte IDA, Endpoint Detection and Response-Lösung. Die helfen nicht nur besser bei der Erkennung von Schadsoftware, wie zum Beispiel klassisches Antivirus würde es über Musterkennung machen. Und eine IDA-Lösung macht halt auch eine Anomalieerkennung und hat zusätzlich sehr gute Features wie zum Beispiel Isolation von den Geräten, sobald nur der Verdacht entsteht, dass hier ein Problem existiert. Damit kann ich auch das sehr schön steuern und vorzeitig reagieren, so schnell kann ich normalerweise im Prozess gar nicht reagieren, wie so eine Software das machen kann. Und das Ganze ergänzt eben um einen schönen Notfallplan mit den Playbooks und dann bist du schon
0: ganz weit vorne dabei aus meiner Sicht. Na sehr gut, das war ja wieder sehr viel Information. Jetzt kann ich wieder schauen, wie ich das einmal umsetzen kann ob meine Geschäftsführung mich auch unterstützt und das Geld hergibt. Aber ich glaube, der Need und auch die Vorgaben sind vorhanden, da müssen wir was tun. Ja, dann bleibt es nur noch übrig, dir alles Gute zu wünschen. Bis zum nächsten Mal, lieber Alex. Danke, Georg. Ich habe sicher wieder ein spannendes
1: Thema, über was wir plaudern können. Davon gehe ich aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Auftakt zum Thema NIST 2. Schön, dass ihr dabei wart. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt uns einfach. Wir sind gerne unter podcast.netlogics.at für euch erreichbar. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein, denn eines ist fix. In unserer NIST-2-Reihe geht es spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Wir hören uns.